0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé « Petit plaisir ou distraction ». Je vous parle ici de tout ce que j'aime, de tout ce que vous aimez faire dans votre temps libre et on va voir ensemble s'il s'agit de Petit plaisir pour une recherche de pur plaisir, de pure joie avec une source extérieure donc de joie ou s'il s'agit d'une distraction pour échapper à une frustration plus profonde et dans ce cas-là comment faire pour essayer de donner une solution et de traiter cette frustration. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet-là, restez avec moi. Alors d'abord qu'est-ce que j'entends par les petits plaisirs des petits plaisirs, c'est ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ou pendant vos moments de pause de la journée. C'est par exemple euh, manger un carré de chocolat, c'est par exemple aller faire un tour euh, de sport, aller courir, euh, faire un tour de pâté de maison, c'est par exemple faire du shopping et vous acheter un beau costume ou une jolie robe, c'est par exemple fumer une cigarette, c'est par exemple... Boire un verre de coca ou un verre de whisky, c'est par exemple regarder une série Netflix, c'est par exemple lire un livre qui vous fait du bien, c'est par exemple jardiner, c'est par exemple écouter un podcast que vous aimez bien. La liste des petits plaisirs que l'on se trouve au quotidien est multiple et heureusement qu'ils sont là. La raison pour laquelle on se sent bien lorsqu'on a ces petits plaisirs, c'est parce que notre corps produit de la sérotonine et de la dopamine lorsqu'on les fait, au cours de leur exécution ou après avoir consommé, par exemple, le carré de chocolat qui est dans notre tiroir de bureau. Ce que je vous invite ici à faire, c'est lorsque vous pratiquez un de ces petits plaisirs, un de vos petits plaisirs, vous demandez s'il s'agit d'une recherche de pure joie avec cet élément externe que vous pratiquez. Par exemple, si vous courez autour du lac, votre corps est habitué à ressentir les endorphines de la course autour du lac va vous le réclamer à la longue et ça va être un pur bonheur pour vous avec cette source de, de, de joie externe que de faire ce tour du lac. Donc posez-vous cette question si c'est pour une recherche de pur plaisir avec cette source extérieure que vous pratiquez ou bien si ce pur plaisir est pour échapper à une frustration. Et dans ce cas-là, c'est un pur plaisir qui est une distraction on se détourne de quelque chose qui pourrait être une vraie traction pour nos projets de vie et on pratique ce plaisir en distraction. C'est une forme masquée de procrastination où on tergiverse sur le moment où on va exécuter ce qui est vraiment important pour avancer sur un projet, un projet de vie. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça Parce que nous sommes tous câblés pareil avec notre cerveau, on a le cerveau primaire qui recherche les gratifications immédiates, les sucreries, le salé, cette série Netflix quand qu'on regarde en enchaînant les uns après les autres les épisodes, cette paire de chaussures, un verre d'alcool. Le cerveau primaire se met en marche inconsciemment. C'est une autoroute où toutes les pensées inconscientes de gratification euh, mènent à la consommation de ces petits plaisirs, distractions au faux plaisir. D'autre part, on a le cortex préfrontal qui est spécialisé dans la gratification à long terme, avec des pensées plus conscientes du, du style, si je traite ce dossier correctement, je pourrais m'accorder un quart d'heure de pause pour faire des étirements par la suite. Le cortex préfrontal met plus d'une vingtaine d'années à mûrir chez la plupart des êtres humains, donc les premières vingtaines d'années de la vie même après, il y a toujours cette bataille entre le cerveau primaire à la recherche de plaisir immédiat qui distrait, qui apporte de la sérotonine et de la dopamine immédiatement et le cortex pré préfrontal qui est plus raisonnable et qui est plus dans une optique de récompense après l'effort. Alors pourquoi ce cerveau primaire se met en marche comme ça Parce que dans une situation d'inconfort, on a souvent du stress qui est ressenti dans le corps. Donc le stress c'est une émotion, c'est une vibration clin d'œil à l'épisode 3 du podcast sur les vibrations de votre corps. Et lorsqu'on stresse, le corps produit de la cortisol et de l'adrénaline. Réussir à trouver une source de plaisir immédiate, comme par exemple la consommation d'alcool, qui permettent de sécréter momentanément de la sérotonine et de la dopamine, réduit ces pics de cortisol et d'adrénaline. Parce que dans la vie, au quotidien, on expérience une vibration de stress, une émotion de stress. Le corps devient acide. À l'origine, c'est fait comme ça parce que si le corps devient acide, on est moins bon à manger pour d'éventuels prédateurs. La digestion s'arrête aussi pour que toute l'énergie aille davantage dans les jambes pour courir que dans l'estomac. Le système immunitaire se ralentit également puisque... Peu importe si vous mourrez d'un cancer, si vous allez être mangé par un animal féroce. Et donc tous les instincts de survie se mettent en branle pour vous permettre d'échapper à une éventuelle proie. Vous avez réussi à vous échapper, et eh bien ça fait du bien d'avoir ce plaisir qui tout d'un coup va vous amener une vague de sérotonine et de dopamine pour vous calmer et pour faire redescendre cette vague de stress. Alors aujourd'hui... La plupart des situations de stress ne sont pas dues à des animaux féroces qui vont nous manger. Les situations de stress peuvent être des situations compliquées dans les relations avec des personnes qui nous sont chères. Les sources de stress peuvent être des relations compliquées au travail, peuvent être des relations compliquées avec l'argent, avec la santé. Si on consomme un plaisir dans un mode de distraction, ça ne résout pas le problème de fond qui génère cette frustration et le vrai problème est à l'intérieur de vous. le manque de paix intérieure. Au moment où on s'appuie sur une béquille extérieure avec ce type de plaisir pour ressentir de la sérotonine et de la dopamine, on sait que c'est une solution court terme, ce n'est pas une solution viable. L'idéal, le must, ce serait qu'on puisse tous être une source de dopamine et de sérotonine lorsqu'on le souhaite. Pour se calmer, pour trouver cette paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures et pour pouvoir alcaniser ce corps acide lors des situations de stress. Alors, ça peut ne pas être toujours possible. En revanche, il y a des activités qui permettent de générer cette sérotonine et cette dopamine à volonté il faut aussi d'alcaniser le corps. La première de ces activités, c'est de respirer profondément. Oui, l'oxygène rend le corps alcalin. L'oxygène crée de l'électricité, des picotements aussi, lorsqu'on respire profondément. Vous avez ces petits picotements au bout des doigts et au bout des pieds qui commencent à se faire ressentir. Ça montre que votre corps est bien oxygéné et que vous êtes dans un état proche de la zénitude. Vous respirez avec un décalage de deux temps entre l'inspire et l'expire. Vous inspirez en deux temps, vous expirez en quatre temps. Vous inspirez en quatre temps, vous expirez en huit temps. Ça permet d'alcaniser le corps de manière un peu plus rapide. En plus de la respiration, vous avez aussi les pratiques de méditation qui permettent de générer ces hormones du bien-être, ces bliss chemicals, ces hormones de la béatitude qui vous empêchent de fuir vers des activités qui vous distraient de votre tâche à mener. D'accepter en fait la douleur de se concentrer sur un projet qui peut parfois être difficile pour vous ou la douleur d'une action à prendre qui n'est pas la plus plaisante. En puisant dans cette source de Bliss Chemicals que vous pouvez générer pour vous-même, vous, vous prioriser votre temps et énergie sur ce qui compte vraiment pour les projets de vie que vous souhaitez aboutir pour vous-même lors de votre présence sur cette terre. En récapitulatif et avec l'analyse de l'écosystème, là on a pas mal parlé du corps, avec le besoin d'alcaliniser le corps lorsque vous sentez qu'il y a cette envie d'aller chercher un plaisir distraction, qui vous distrait de votre tâche à mener, et ça avec la respiration, et je vous conseille la respiration en deux temps, avec euh, un doublement du temps à l'expiration par rapport au temps de l'inspiration. Au niveau du mental, on a parlé de la bataille qui se passe au quotidien entre le cerveau primaire à la recherche de gratification immédiate et le cortex préfrontal à la recherche de gratification à plus long terme. Mais donc, il faut manager, qu'il faut coacher avec une intention du coup consciente pour que euh, l'inconscient des plaisirs immédiats ne reviennent pas au galop. Maintenant que vous êtes conscient de cette bataille, vous pouvez vous donner une intention lorsque vous menez un projet qui, euh, a priori, est drainant et est une tâche un peu ingrate et que vous sentez que vous avez souvent envie de manger ce carré de chocolat lorsque vous vous y mettez. L Exemple de pensée utile pourrait être « L'envie de distraction ne va durer que quelques secondes. Je m'accroche parce que c'est comme ça que je vais pouvoir passer un palier de progression dans ma vie. » Ça, c'est un exemple de pensée utile, mais à vous de la customiser, de, de la faire vôtre. Et la partie spirituelle est en toile de fond de tout ça, puisque ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une source de paix intérieure, indépendamment des sources d'accoutumance de, ou de plaisir externe que vous pouvez ressentir. Une fois qu'on sait comment générer cette source de bien-être interne, on n'a plus besoin de se laisser distraire par ces faux plaisirs, par ces plaisirs-distractions puisque la paix, on l'a en soi. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous utilisez Apple, j'indique comment dans yellowbookie.com avis. Laissez un commentaire parce que c'est la meilleure manière pour que d'autres personnes puissent trouver ce podcast, puissent l'écouter, puissent le partager à leurs amis. Et c'est la meilleure manière du coup de soutenir ce podcast et d'en faire profiter ses enseignements au plus grand nombre de parents et au plus grand nombre de euh, d'enfants qui grandissent de ses parents. Partagez, partagez, partagez et je vous retrouve pour le prochain épisode. Merci de votre fidélité et laissez bien un commentaire. A bientôt